0: 一起了解健康大小事。今天我们要来聊这个非常严重的一个病哦，肝癌。肝其实真的是一个无声的器官，很多人平常认识不痛不痒，也不会觉得有什么奇怪的地方，只是有一些可能疲劳啊、累啊，这个可能都是现代人的文明病。结果一检查就发现，怎么已经肝癌，甚至是末期。肝真的是需要好好过、哦。大家都应该听过一句广告台词，叫做。瓜那时候人心都是彩色的，天啊，我的台语很烂，我要请慧文姐帮我讲这句台语
1: 。瓜那些时候人心是彩色的，瓜那没好，人心就乌白的，我也没有比较好啊。<笑><笑><笑>不会啦，<笑>我们今天就要欢迎现
0: 场的四位来宾哦、喔，<笑><笑>真的都是这个固肝专家。首先是林口长庚医院的肝脏科主任许朝伟医师
2: 。Yeah. 大家好，我是林口长庚医院许超伟医师
0: 。好，再来，今天这位来宾非常特别哦，也是一位成功的抗癌人士。我们抗癌之友何清泉。
3: 大家好，呃，我是肝病防治、肝癌的大学长何清泉
0: ，以及我们的保健师之友、医药记者梁慧文。主持人好，大家好。还有的是台湾医院营养,养师刘一里、一里老师。主持人好，大家好。好，哎，其实在这边，我要跟大家分享一个非常惊人的数据。我觉得就是根据一百零九年台湾的十大癌症死因当中，我们罹患肝癌死亡的人数是第二名哦。每年因为肝癌死亡将近八千人，而且肝癌患者当中有七成左右跟 B 肝相关，换算下来。每天平均是有十五名 B 肝患者导致最后变成肝癌而死亡，这个数字其实蛮吓到我的。因为立泽扛了八年的夜间主播，我长期日夜颠倒，素有肝铁人之称，<笑>所以我今天来录这一集真的非常有感觉。我一直想要问，因为所有的人看到我都会跟我说：“天哪、啊，你要小心你的肝。”请问一下，熬夜日夜颠倒真的跟肝有关系吗，许医师？
2: 熬夜日夜颠倒，其实这个被问了很久很多次哈。嗯。那每一次去做演讲的时候，大部分的人都会这样问说：说我熬夜到底会不会伤肝？对。其实熬夜或者日夜颠倒，如果我们的熬夜并不是长时间的熬夜，其实都应该不会影响到我们的肝脏的功能。嗯、但是熬夜对肝会不会不好？的确会比较不好，嗯、因为熬夜的时候，你的免疫系统会下降。哦当你免疫系统下降，如果你本身伴随着病毒性肝炎的话，那病毒性的肝炎就是靠我们免疫系统去控制它。嗯、那也有可能免疫系统不好而导致于肝脏功能会变差。所以熬夜本身并不一定会伤肝，嗯、但是它会伤你的心，也会伤你的身体。哦，哦那因为有时候也会自律神经的失调，嗯、那这个是我们需要注意的。
0: 嗯，哎，可是如果说他是固定的夜间工作者呢？就比如说他虽然是熬夜，可是他也有睡眠充足，然后是个固定的上下班时间，对，这样。
2: 所以这个只是生理时钟的改变，嗯、所以这个基本上不会伤肝。你如果说熬夜完之后、嗯，隔天又去开小黄，那当然不行。嗯、熬夜完之后，你隔天适当的休息睡眠 ，OK， 生理时钟的改变而已。嗯
0: 、哦。哎、所以这样子大家听了会稍微安心一点哦。假设你的生理时钟是一个固定的时间，其实还是有机会可以让你照顾好自己的健康。但是肝癌是国病这件事情，其实大家几乎都听过。为什么会这么称沓呢
2: ？从刚刚主持人所说的，嗯、我们的肝癌占十大死因的第二位，嗯、对，每一年大概将近八千位肝癌的患者，嗯嗯、那。如果之前更早的时候，其实我们肝癌的死亡率是占全部的癌症死亡的第一位。好、哦，是、哦。那现在已经下降了，嗯、所以每一年的肝癌的成长有慢慢趋缓。这个就是因为我们对于肝癌的部分、嗯，对于 B 型肝炎、C 型肝炎有很多的药物，很多的啊、呃、这个演这个这个教育的一个啊、呃、动作做出来，让我们民众知道 B 肝、C 肝应该怎么样去治疗，应该怎么样去预防。嗯，所以肝癌的确是我们大家不可以忽视的，尤其是病毒性肝炎
0: 。嗯，是哎，那何大哥，其实我们常常听到肝癌三部曲哦，从慢性肝炎，就是刚刚可能从 B 肝、C 肝开始，到肝硬化，再到最严重的就是癌症了。这三部曲，您是真的都有经历过吗？
3: 哎，对，呃，我四十岁那一年哈、啊，我收到一张、嗯、呃健康检查的明信片。嗯、这一张明信片改变了我跟死神有约然后那个检查、嗯，那个检查，它竟然让我发现了不应该发现的肝癌已经来了。嗯哦
0: 、本来这个肝癌你都没有感觉，没有
3: 任何的感觉、嗯，就是体能很好，各方面什么都很正常
0: 。嗯、然后这个生活习惯也很好
3: 嘛。诶，都算应该，其实我有熬夜，嗯，我有熬夜，然后就是还有一个就是呃压力大过劳。哦，这一些还有我也有呃肝。鼻嗯，好、啊，然后就是可能是免疫力变差了，然后我的肝它也长期在发炎，嗯，然后这两个就长免疫力下降，然后长期的肝脏发炎，嗯，啊，因为早起来发现，所以我现在已经肝癌到现在十五年了，哦，我现在很健康，嗯，我现在可以爬玉山主峰，我可以爬五千公里，我可以在台湾癌症基金会啊担、呃、任讲师，我可以在肝病基金会里面当保肝义工先锋、嗯，我在我们长庚的肝友会。里面是最鸡婆的，然后这个肝病让我，呃，因为在这个里面除了自己本身的经验以外，我们关心过很多的病流。然后现在的医医疗已经非常非常的进步，嗯，现在的肝癌跟肝硬化的末期它是可以预防的，过去要战胜肝病，较困难的，因为无有,有效的药物可以治疗，嗯，现在吸肝几乎完全根治，嗯 ，B 肝可以很有效的控制，正确的医疗对肝病的患者非常的重要。对，所
0: 以刚刚何大哥是说他从你是从 B 肝开始发现的嘛？嗯，那到底肝癌就是得说在呃前奏是肝炎，有哪些不同的种类呢？我们请教一下徐医生。
2: 在肝炎，在啊、呃，台湾最常见的还是以病毒性肝炎为主了、嗯、那病毒性肝炎里头，当然是 B 型肝炎，就像刚刚何大哥所说的、嗯嗯、那 B 型肝炎所引呃诱导出来的肝硬化、肝癌这个风险高达百分之七十那第二个多的当然就 C 型肝炎，那 C 型肝炎大概有占百分之二十。那第三多的就是所谓的酒精肝，哦、或者，是爱喝
0: 酒的意思吧
2: ？呃、嗯，爱喝酒。你如果浅尝即止没有关系，如果喝的酒量多了，每天都酗酒，嗯、那这样就不好那问一下
0: 。量多这两个字怎么定义
2: ？呃、男生女生不大一样<笑>、哦、你每天喝的量如果是四十 g r a 或者六十 g r a 那长达十年、嗯，我们的定义里头就认为你是有酗酒的风险。哦、那这个酗酒的风险，四十,十
0: 就算多
2: 、哦。对，嗯 g r a 好。Grand, 哦不是 cc，、哦、是 gram，、哦哦、看你身体。哦哦、<笑>如果
0: 把它换
4: 算成一般我们常见的酒啦，比如说啤酒好了，如果女生的话，大概是三百六十 cc 一天。那男生如果是两瓶的话、嗯，那就是超过，那就是刚刚像徐主任讲的那个换算成那个当量，然后、啊、我们把它换算成 cc。那如果是红酒的话，大概女孩子大概一天是一百五十 cc， 那过了就超过这个量。嗯、男生最多就是三百 cc。对啊，如果是烈酒，我们就控制在女生大概就是三十 cc 到四十 cc， 啊，男生大概都是两倍这样子
2: 。所以，我们刚刚提到的说 ，B 型肝炎占大中，其次是 C 型肝炎，再来就是酒精,、哦、是酒精,酒精性的肝炎、嗯。那不要忘了，酒精性肝炎之后，可能还有一个叫做非酒精性脂肪肝病变。Oh, 我们常常国人的饮食非常非常好，可能是过胖。跟
0: 、欸、大家几乎都有、欸、所以
2: 这一块其实也是后病毒性，嗯、呃、后病毒性时在大家需要去留意的一块
0: 。徐、嗯欸、医生，我问题哦、喔，您刚刚讲说脂肪肝通常会发生在就肥胖的人身上，但其实我也有一点、欸
2: 欸、其实大家也是一个名师、欸哦、脂肪肝不一定一定在肥胖者。有的瘦瘦的，嗯、它的三酸甘油酯也很高
0: ，它的胆固醇
2: 也很高，哈、嗯哦，这个跟饮食会有关，哦、跟基因遗传会有关，哈、哦嗯，那如果你是属于脂肪肝很厉害又肝指数异常的，也请务必要规则的回医院做追踪。嗯
0: 嗯，所以其实饮食很重要。我们等一下就要请教专家，就是我们的伊丽老师会跟我们分享。不过在这之前，我想要先请教一下慧文。人家说 B 肝其实真的很常听到，<笑>我们从小就听到 B 型肝炎，而且甚至还要打疫苗、打预防针。那 B 肝呃是不是？在一些公共场合，我们一定要使用公筷母匙来避免直接接触
1: 。这个我相信很多民众、嗯，尤其是我们这一辈的，应该都有这个很深刻的印象，因为小时候就是不停地有接收到这样的宣导，就是说，哎、欸，吃东西要公筷公那个公筷母匙啊，哈，然后避免说得到肝炎。但大家可能会有点误解，就是以前的这个所谓公筷母匙的政策啊，这个策略其实是在防止我们的肝炎，其实有分五种嘛，五种不同的形态、嗯，五种不同的。病毒型，那是针对 A 肝跟 E 肝，因为这两种其实它就是从不洁的食物所传染到我们身上的。那、嗯、呃，另外三种呢，其实它是透过血液体液的传染。所以假设说，呃，我们今天如果是在饮食当中会传染的那个是 A 肝跟 E 肝，但是如果说有一些，比方说长辈他习惯是嘴巴里面吃东西咬一咬再去喂孙子啊孙女这种、欸啊，假如说刚好双方的。口腔里面有病毒跟这个破损的黏膜的话，比方说有些小孩可能正在长牙，嗯、那可能里面有一些伤口，你不知道，那透过长辈这样子咀嚼、咀,咀嚼、咀嚼传过去，就有可能，这是一个传染途径啦。虽然这个呃罹患率是低的，感染率是低的，嗯、但是不免有这样的呃可能性，甚至包括我们年轻人。嗯嗯如果很喜欢垃圾的话，这可能是一个危险行为，<笑>因为你不确定双方是不是有鼻肝病毒这样子
0: 。嗯嗯嗯，刚刚讲到一些就是群聚的场合哦，就是不无论是在学校啊，或者是大家一起去聚餐的时候，甚至在军中，是不是很容易传染各种肝炎呢？我们请教一下许医师。
2: 其实，在军中会传染各种肝炎，最担心的还是要 A 型肝炎的集体流行啊，或者 E 型肝炎，因为这一种就像刚刚所说的，它是口粪感染，经由食物吃进去或者不干净的东西，小孩子摸一摸粪便又吃进去，这口口粪感染的机会很高。那在军中里头最怕的是这种集体式的感染。那为什么大家好像有一个认知，当完兵之后？ B 型肝炎的患者增加，其实应该不是、啊，应该是他以前从来没有去检验过。嗯、但是当兵的时候，我们都会去验 B 肝,肝、C、嗯、肝，所以他当兵的时候可能才得到。嗯。那就会感觉，哎，好像当兵的兵、呃军人很多，那是不是我们在军中容易被感染？其实不是。因为军中你也不会有输血给别人的风险，嗯、你也不会你也比较不
0: 会口口水，对<笑>你
2: 也不会去接受什么刺青啊、纹、嗯、眉、纹身啊这些机会是少的，哈、嗯哦，也没有去接受开刀、嗯，所以这个机会其实是不高，尤其是病毒性肝炎的 B 肝、C 肝、D 肝这个机会是很少、嗯，那 A 肝、E 肝就很难说了、嗯。那刚刚可能还有一个很重要的观念、嗯，很多人都以为说 B 型肝炎或者 C 型肝炎是遗传的。不是，这个不是遗传的疾病，这是感染的疾病，不管是小孩子，在妈妈怀孕的时候，因为垂直感染，而被得到 B 型肝炎，或者成年人之后才得到的，这个都是一种感染的 ，B 型肝炎是一种病毒，它是一个病原体，当我感染了之后，有可能就变成慢性肝炎代原者，嗯，哦，这个可能大家。因为在台湾以前做过的研究，大概垂直感染的、嗯、妈妈有乙肝代原者、嗯嗯，尤其是妈妈乙肝代原者是依抗原阳性的、嗯，病毒活跃性非常非常的高，嗯，它传染给小 baby 的机会几乎有百分之四十五到五十、嗯，所以当我出生之后，我就得到了感染，嗯，纵使我们有打疫苗。出生之后会打疫苗，嗯、这种百分之四五十的乙、e、抗为阳性传染给小 baby 的也会还有百分之十，将近百分之十。所以目前在孕妇，孕妇怀孕的时候满第二十八周，嗯，健保署同意我们，如果妈妈是乙、e、抗为阳性高病毒量，可以给予抗病毒药预防到小 baby 啊、呃、在被分娩出来之后，那它的病毒量就低了。嗯、baby 会被感染的机会就少
0: 哦,哦，
2: 所以这个是要让大家知道，好、哦、
0: 是哎，那慧文现在 B 家的代源人口、嗯、有没有所谓的这个黑人黑数啊？
1: 是啊，一直都有啊，因为我们的很清楚知道，因为这么多年来，虽然我们做了非常多的努力在有关于防治这一块，可是呢，事实上我们很常。就会有不定时会看到有什么名人得突然得了肝癌过世啊，或者什么样的这样的一些相关讯息很多。那我们会发现，就是说，在台湾，如果我们讲鼻肝的这个呃人口数好了，大约两三百万来讲，实际数绝对不止这样。那原因就是说，因为刚刚和大哥也提到，他没有感觉嘛，让你没有感觉、啊嗯，或者让你没有警觉性，你不会去，除非你真的是。刻意的去拨控去做见解，不然你可能不知道你自己身体的状况，我到底有没有带源都不知道。那一旦你不知道情况之下久了，他可能就慢慢的出现了肝炎啊，或者是后续的这些呃症状跑出来的时候，都已经很默契了嘛，就可能会来不及来不及治疗。像最近不是那个王光辉那个直棒选手王光辉也是类似这样的情况、嗯，我猜他应该会这么突然，应该也是也许他是完全都不知道自己。身体有这样子的一个病史，或是有这样的一个状况，嗯、所以发现就也比较晚期、嗯。那另外呢，我想分享的是，呃，曾经在呃很多年前有一个本身是台大医师的一个案例，嗯、有一个廖永祥医师，他他也是，他非常遗憾的是他自己是医师，嗯、然后他大四的时候他就知道自己是 B 肝代言、嗯。但是偏偏呢，那时候因为他觉得说我有定期做抽血检查都正常，那就。没有关系，所以他也没有要加做那个超音波。我们现在都有这个观念，知道要抽血要做超音波嘛？对，嗯，就是有一有一阵子，他突然觉得自己身体很累，然后他老婆提醒他说：“哎，那你一天到晚在帮病人，因为他内科也是要做超音波检查，嗯、你在帮病人做，你不自己照一下？哇，不得了！一照十公分诶、欸，在他身体里面十公分的肿瘤，他不晓得。对，那当然当下他自己也很震惊，因为他也很明白说这个等于就是。预后会很差的一个状况了、嗯，所以他后来其实从他发现到走，那时候他发现的时候才38岁，哇然後看癌，还算很年
0: 轻
1: 抗癌大概七年，就是前后他也做了两次那个手术，开刀、嗯，但是还是来不及，后来还是过时，就非常非常年轻，就我们类似这种很遗憾的例子，真的蛮多的。
0: 到底要怎么样去判断，说我是不是肝的问题导致
2: ？呀，这个也是我们在门诊常常被问到的，嗯、或者我们在做 B 肝卫教讲座的时候，常常有民众来问的。对，我感冒也会累。对啊，我慢性肝炎症状发作的时候，急性发作也会累、嗯。那我怎么样去区分？那一般来讲，我们会跟病患讲说，如果你的人不舒服，是疲倦，嗯，胃口不好。那是一步一步，慢慢慢慢越来越厉害、哦。好，那这样子有可能要注意你的肝脏是不是已经在发炎了。那如果急性肝炎发作的时候，你会一整天都没有精神，而不会像说工作过劳，你白天很有精神，到了傍晚才会，呃，这个变得比较累，那是工作的问题。嗯、如果感冒流鼻水一两天过了就好了，但是急性，丙型肝炎发作的时候，早期跟感冒几乎是一模一样。但是感冒好了之后，我们的 B 型肝的病毒，如果说病毒量很高的时候，它肝指数会高到了一两千。当你肝指数越来越高的时候，你会人越来越累，最后你连吃饭都吃不下，最后你有可能眼睛就变黄，眼白会变黄。Oh. 那你要注意你的小便，会不会所谓的茶色尿、嗯？哦，我们叫做 t c o l o r urine。嗯，这个以前的茶色尿不是我喝了一杯菊花茶。哦，那一种黄黄的茶叫茶色尿，不是，是像你去喝英国式的西兰红茶、英国式的红茶、就是、的这么深、这么红，嗯、这个才叫做茶色尿、嗯。如果这一些都出来了，对不起，请你赶快到医院、诊所、急诊，因为你已经是急性肝炎发作了，嗯、而且有可能是肝衰竭的风险、嗯
0: 嗯。所以，徐医师，你刚刚讲的这一个过程中，你都不会觉得痛
2: ？呃，会闷。嗯， 你会觉得闷闷 的， 但是不会有痛的感 觉， 你可能会有恶 心， 嗯， 那恶心有的人以为是胃 病， 嗯， 所以可能你的急性肝炎发作跟一般的病毒性是不一 样， 跟一般的工作过劳是不一 样， 嗯， 你可能会慢慢觉得有点 累， 慢慢觉得恶 心， 慢慢觉得胃口不 好， 慢慢觉得睡眠睡得不是很理 想， 再来可能会有茶色 尿， 嗯， 那这整天很倦怠。那这个已经差不多了，要赶快
3: 来医院了，否则就会来不及、嗯
0: 。怪不得真的说是肝是无声的器官了、啊。何大哥，这些症状你当初都有出现吗
3: ？嗯，其实我癌症的时候没有这些症状。哦，我现在要补充一点啊、嗯，就是因为我们长期在癌症基金会啊，在肝病基金会啊、嗯，在服务，我们接触过很多的病友，然后我们发现这些肝癌。呃，很严重。我们发现那个肝癌的病有很多，一发现就是很晚期。嗯，对，因为就是没有没有像我就是没有症状啊,、就是、刚刚啊，不会痛，不会有什么不舒服啊。就是、嗯。然后一难过一也比方说你这个脸一发黄，眼睛发黄啊，人瘦下来，或者是上腹部痛啊，然后一检查有时候那个都是很很很就是比较晚期的。嗯、然后我就是呃，我们有综合的一个就是我们为什么会肝癌？为什么会肝硬化晚期？其实它跟 B 型肝炎代原、跟 C 型肝炎代原，或者是那个脂肪肝、酒精肝都有很大的关系。嗯、主要就是 B 肝、C 肝、酒精肝这几个因素。对。然后我们国人哈、啊，就是你一定要去做一次，我有没有 B 型肝炎代原，或者是 C 型肝炎代原的检查
0: 。保肝料理就要问一下伊礼老师了，尤其是假设这个保肝是一回事哦、喔，那另外一个就是真的它已经呃。肝炎开始发炎，然后出现丧失胃口的这些症状的话，有没有什么东西是能够帮助病患？嗯，
4: 其实因为各个时期有不同的症状，那针对我们营养师给予的，其实最基本的大原则还是在所谓的营养均衡的前提之下去做调配啦。嗯，那初期在肝发炎的情况之下，因为我们知道肝脏它毕竟它是一个器官解毒的功能嘛，对，那它自己本身要强壮的时候，它的营养成分其实是优质的蛋白质要足够。嗯、所以呢，我们在定义优质的蛋白质，大家会觉得说，蛋白质反正就是鱼啊、肉啊这些。但是我可能会给所谓的病人再更进一步的解释，说优质其实还要考量到烹调方式、嗯。比如说，你今天可能是建议你吃鱼啊、吃肉啊，哈，然后可是你可能如果你是油炸的，然后或者是说久煮高温的，这个我们就不算在。油脂里面，比如说你今天吃鱼肉，嗯、常常我们很多还有在反映说，哎、欸、有啊，他有吃鱼啊。可是他可能吃到焗烤的，吃到油炸的鱼，哦、那就不健康了。嗯、所以第一个油脂蛋白质要足够，第二个在肝脏的这个呃饮食料理里面，蔬菜的部分会特别叮咛，就是在一天里面呢，最好有一餐要来自于比较偏绿色的蔬菜，绿色，对绿色的、嗯，不管是你今天要吃地瓜叶啦，或是吃绿花野菜啦，就颜色为什么是绿色、嗯？绿色原因是因为第一个它的维生素 B 群比较丰富，嗯它在做一个解毒修复的功能的情况之 下， 它比较够力。第二个就是 说， 绿色蔬菜里面 呢， 包括有一些硫化素 啦， 还有一些护肝 的， 比如说谷胱甘肽啊这种东西也会比较多。所以说我们会讲强调说，哎，你可以的话，尽量就是绿色的蔬菜，可以一天里面可以吃到一整碗。那当然，在其他保养里面，我们刚刚有提到硫化素，所以新香料的部分其实也可以吃，尤其刚刚有提到，就是说，徐主任刚有提到那个胃口比较不好的，那它其实在味觉上面来讲，它确实没有胃口。那我们用一点点的新香料，比较健康一点的葱姜蒜这些，让它的食欲会比较好一点。好，那不至于说就完全都没有味道，这个倒是可以调整。那另外最主要是脂肪肝啊、嗯，我觉得脂肪肝要提一下，就是刚主持人问说不吃油为什么会有脂肪肝？对，我们在临床上看门诊的时候，我们发现这些、嗯、这个问题大部分大概女生会有这个问题居多，因为现在女孩子为了重视身材有没有、哦嗯，她都不吃油嘛，也不吃汉堡，也不吃美式东西，那、嗯、奇怪为什么检查出来都有轻度脂肪肝對、啊？那原因大概会有两个，一个就是说现在女孩子不吃油脂，但是她会吃很多的甜点。就是他宁愿吃一些小蛋糕啦、嗯，或者是小点心啊，然后你办公室可能就放了一些巧克力啊这些、嗯。那这些里面其实糖分，它在体内它会转变成三酸,酸甘油脂。嗯、那甚至于在夏天的时候，嗯、我们常,常看到那种抽血出来瘦瘦的女孩子，嗯、那她三酸,酸甘油脂高飙高了，为什么？因为她吃了很多的水果，因为夏天胃口不好，她可能中餐晚餐她都吃水果，所以她如果那一阵子她就三酸,酸甘油脂就飙高，然后脂肪肝就变成轻度脂肪肝了。嗯嗯嗯、所以说，这个其实从我们的探讨原因里面，不见得是高油的、嗯。